0: Pour les clients de l'immobilière de Saint-Paul, sachez que le refus de prêt n'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour contourner le taux d'usure et parvenir à donner vie à son projet immobilier ou à sa revente ou à son investissement. Rappelons rapidement que le taux d'usure, c'est le plafond au-delà du, duquel la banque euh, ne peut pas prêter. Donc le taux usuraire, il est censé protéger le consommateur. Mais le problème, c'est que le mode de calcul du taux d'usure, il conduit à rejeter les dossiers de crédit, même ceux qui sont solides. En attendant, la Banque de France prévoit un relèvement du taux d'usure justement en octobre 2022. Mmh. Anaïs Germain, donc dites-nous justement comment se porte le marché immobilier ramené à votre échelle sur le territoire réunionnais
1: voilà, je vais même parler plus de de, de l'Ouest, hein, parce que c'est vraiment euh, on votre va de, secteur voilà, de, prédilection. de prédilection, exactement. Euh, les 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 prix sont toujours aussi hauts, sont toujours aussi élevés. On sort des estimations tous les jours et on est nous-mêmes surpris que par rapport à il y a deux ans, ça a pris une telle ampleur, une telle augmentation. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est devenu une obligation lors de nos visites. Les clients, s'ils ne sont pas passés chez un courtier avant, ils ne visitent pas le bien.
2: Bonsoir à tous, bienvenue à votre, dans votre émission La Réunion là, Espérant que le sujet qu'on va aborder va vraiment vous intéresser, puisqu'on va parler d'économie, et c'est dans Impact. Et vous avez vu son nom déjà à l'écran. Corinne Salvomareux, bonsoir.
0: Bonsoir Jésmine. C'est un plaisir. C'est un plaisir, oui. Très contente d'être à nouveau, à nouveau parmi parmi vous. Votre invitée Alors, mon invitée aujourd'hui, c'est Anaïs Germain. C'est ça. C'est Germain. Anaïs Germain, qui est donc directrice de l'immobilière de Saint-Paul, qui est une agence immobilière située à Saint-Paul. <rire> Tout est dans le nom. Euh, vous êtes mère de combien d'enfants Trois enfants. Trois enfants. Oui. Et euh, influenceuse Instagram, puisque vous comptez euh, au moins... Euh, plus de 11 000 abonnés à votre page Instagram. Alors, dans un premier temps, Anaïs, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous préciser quel est votre parcours professionnel Qu'est-ce qui vous a amené, euh, dans votre parcours professionnel, à créer votre agence immobilière sur La Réunion alors en fait, dans mon parcours,
1: euh, à mes 18 ans, ma prof d'éco, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie et ma prof d'éco me dit « mais je te vois trop dans l'immobilier ». Et alors là, je me suis dit bah, « je ne sais pas quoi faire, je l'écoute ». Et donc à 18 ans, j'ai eu mon bac et j'ai postulé tout de suite dans l'immobilier et j'ai été prise. Donc aujourd'hui, j'en ai 37, ça fait euh, presque 20 ans que je fais de l'immobilier maintenant. Euh, je suis arrivée sur l'île de La Réunion il y a 7 ans. J'ai travaillé pour euh, deux agences et mon mari aussi est agent immobilier et... Euh, au bout d'un moment, on s'est posé, on s'est dit pourquoi pas se lancer et ouvrir notre propre agence. Ok.
0: Pourquoi pas se lancer par rapport à l'expérience, par rapport à... Une envie d'avoir plus de cartes en main sur l'image que vous avez Tout, c'était dans la manière de travailler,
1: dans plein de choses où des fois on n'était pas trop d'accord. Parfois on avait des responsables qui n'avaient jamais fait d'immobilier, qui nous donnaient plein de, de conseils, de choses à faire. Et on se disait non, mais nous maintenant on a des années d'immobilier, on le fait, on pratique, on produit encore nous dans l'immobilier. Donc euh, voilà, on s'est dit allez, on se lance et puis on avait envie de former, on avait voilà envie de toucher à autre chose aussi.
2: Et quelque chose dans votre, enfin, il y a un... vous avez un trait de caractère qui est particulier, c'est que vous êtes vous êtes en quête de perfection dans ce que vous faites. Tout à fait. C'est un... un plus ou un obstacle à franchir à chaque fois.
1: Non, c'est non non la quête de perfection c'est un plus quand même s'améliorer oui. chaque jour. Je pense que des... oh, heureux ce matin lundi euh, on se fait la réunion et on réfléchit comment on peut s'améliorer, comment on peut être plus vu, comment il y a énormément de concurrents sur l'île euh, et donc voilà il faut être différencié absolument.
2: Oui, en je c'est vous qui voyez des chefs d'entreprise assez souvent. Je veux dire avoir cette qualité de pouvoir décider, parce que c'est un trait de caractère aussi de Madame, c'est de dire qu'on prend une décision. C'est ça, ça qui force un petit peu le respect et l'admiration d'un chef d'entreprise, bah capable fait, de décider.
0: Ça fait partie de son leadership, effectivement. Mmh. C'est mmh. être en mesure de faire un choix. Euh, et très souvent. Anaïs me rejoindra sur cette sur ce constat, mais très souvent on est amené à faire des choix, même si on n'a pas tous les éléments en main pour faire ce choix, puisqu'on décide, on a différentes voies à prendre, tout à fait, et on décide d'en prendre une parce qu'elle semble correspondre, alors très souvent d'ailleurs, à à contrario de ce qui se dit euh, euh, sur sur la voie publique, un bon leadership, un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui écoute son intuition. C'est vrai. Et très souvent, dans les grands groupes, etc., c'est tout l'inverse. On met de côté tout ce qui est irrationnel, l'intuition n'en fait pas partie. Alors que les plus grands PDG avec du recul quand ils sont à la retraite témoignent que la majorité de leurs décisions, que ce soit des recrutements ou de prendre l'orientation stratégique euh, un tel ou un tel de l'entreprise, en fin de compte, ça venait à 70% de l'intuition. Et on, on rajoute à cela quelques ingrédients de faits euh, euh, rationnel c'est vrai des mesures des KPIs ce qu'on qu qu appelle des KPIs dans le secteur l'entreprise. Je, je, je vous
2: dit parce que à 18 ans décider de d'aller dans l'immobilier parce que on vous a conseillé c'est dire vous faudrait avoir une intuition quand même euh je ah me suis renseignée, j'ai passé mon bac, je me suis
1: renseignée. Moi, je suis originaire du nord de la France, des parents ouvriers. Et euh, sur papier, le métier me plaisait bien. En plus, il n'y avait pas comme les émissions de maintenant sur l'immobilier où on peut voir un mm -hmm. petit peu. Donc, c'était vraiment, euh, j'ai poussé la porte d'une agence, je me suis assise et j'ai dit, il faut me recruter absolument. Et à l'époque, je n'avais pas le permis, je n'avais pas plein de choses. Et ils m'ont quand même donné ma chance. Et puis, euh, je n'ai jamais quitté l'immobilier depuis.
0: Quels sont les arguments de poids qui ont, fait la... qui ont changé la donne parce que devenir négociateur immo sans permis, sans voiture Comment est-ce que vous avez fait
1: bah, J'ai commencé par être assistante commerciale. On m'a dit écoute, commence, ça va t'apprendre le métier. Donc, je devais rédiger plein de documents, tout. Et puis, en fait, j'étais l'assistante qui levait toujours sa main quand il y avait un absent pour euh, est-ce que je peux aller en visite Est-ce est que moi, je peux aller Et hum. puis, au bout d'un moment, il a compris, il m'a dit bon, bah, écoute. La motivation, changez. la curiosité, ouais. tout était là pour. Mais euh... à l'époque, c'était des métiers où on pouvait se permettre d'être salarié. Aujourd'hui, plus du tout. Quand on parlait tout à l'heure de, de prise de risque ou autre, c'est vrai que quand avec mon mari on s'est posé, on s'est dit pourquoi pas ouvrir une agence ben, On est deux indépendants complètement, on est parents de trois enfants, on a des charges, un loyer, enfin voilà. Et euh, ben, c'était est-ce euh, qu'on y va et, Mais euh, dans toute réussite, il y a une prise de risque à la base, donc
0: euh, donc on s'est lancé. La suite La suite. Alors dites-moi, comment est-ce que vous faites justement pour concilier vie perso, vie pro avec trois enfants et en plus en étant associé avec votre mari
1: ben bah alors c'est pas toujours facile. Ma journée commence très tôt. Euh, maintenant, euh, il m'arrive de les emmener en visite. Enfin voilà, ils sont à l'école, ils vont à la garderie après. Ils ont des grosses journées, mais comme je les avais aussi à l'époque. Euh, après, je dépose mon fils au hip hop, l'autre au tennis. Ils ont quel âge Les jumeaux, ils ont huit ans bientôt, et ma fille, elle a bah, bientôt 7 ans. Ils okay. ont ouais, ils ont 11 mois d'écart.
0: Ok. Oui, donc c'est une vie palpitante.
1: Et à ça, il faut qu'ils mangent des fruits et des légumes, il faut faire bien à manger, il faut que tout soit bien, il faut faire les devoirs, 30 minutes par Limiter jour. Limiter et... les temps d'écran, etc. Exactement. Tout,
0: toute la vie des mamans, finalement.
1: Exactement, mais j'arrive à, à, au bout d'un moment, mettre mon téléphone de côté. À partir de 19h, j'estime que c'est vraiment le temps avec les enfants et il faut vraiment. C'est une que... autodiscipline.
0: Oui, c'est vrai que très souvent, nous les femmes, d'un point de vue euh, entreprise, moins aujourd'hui quand même au XXIe siècle, mais euh, on est vu comme des, comme des éléments euh, non confiants pour certains employeurs, justement parce qu'on a des enfants. Alors qu'en réalité, s'il y a bien une valeur ajoutée qu'on peut, euh, qu peut euh, définir aux femmes, et notamment aux mères... C'est l'autodiscipline et le sens de l'organisation, de savoir gérer ses priorités, de savoir gérer ce qui est. faire le, le distinguo entre ce qui est important et ce qui est urgent. Et donc, de réussir à équilibrer sa vie personnelle et sa sur, vie professionnelle. La,
2: la capacité de, de prendre la décision, c'est à ce moment-là de hiérarchiser les priorités et de s'y tenir. Bien sûr, on revient à l'autodiscipline.
1: Bah alors il y avait le concret hein il y avait on avait fait un business plan on avait fait plein de choses et combien de d'agents indépendants il nous faut et combien va être notre loyer et ceci alors on est hors clou pour tout hein on a on a bien mais on s'en est sorti et aujourd'hui on a une agence qui fonctionne très bien c'est une agence qui est ouverte depuis combien de temps euh, ça va faire bientôt deux ans
0: et aujourd'hui on a neuf conseillers ah oui quand en même un. ok et euh, combien de salariés une une salariée ok <rire> Alors du coup si on parle immobilier justement, l'actualité économique et financière semblait dire que le secteur immobilier est impacté mais sur de la demi-mesure puisque d'un côté les prix au mètre carré ont augmenté, mm -hmm. wonderful, et pour les vendeurs et pour les agences immo puisque rappelons qu'une agence immobilière se rémunère sur le pourcentage du prix de vente. Absolument. Donc, euh, et d'un autre côté, les banques par contre acceptent euh, beaucoup moins, même les bons dossiers. Sur le site cafpi.fr, oui, cafpi.fr, euh, il est précisé les refus de prêts immobiliers sont en hausse en 2022. La rentrée 2022 s'annonce en demi-teinte, justement, puisque on a d'un côté la stabilisation des taux d'intérêt, mais de l'autre côté, beaucoup de refus de crédit immobilier, même sur de très bons dossiers, oui. euh, d'un point de vue des banques, à cause du dépassement du taux d'usure. Donc, d'un côté, les deux derniers mois, en ce qui concerne les taux d'intérêt, euh, ont connu une augmentation rapide, et puis la rentrée s'annonce positive, avec cette fameuse stabilisation des taux. Et pourtant, en dépit de cette bonne nouvelle... On a le taux d'usure de 2022 qui continue de bloquer les emprunteurs. Euh, près d'un emprunteur sur deux se voit opposé à un mmh. refus de prêt sur son dossier, malgré que le dossier soit bon, euh, alors que, euh, bah justement, à cause du dépassement du taux d'usure. La CAFPI précise tout de même qu'un premier refus de prêt n'est pas une fatalité, donc Pour les clients de l'immobilière de Saint-Paul, sachez que le refus de prêt n'est pas une fatalité. Il existe des solutions pour contourner le taux d'usure et parvenir à donner vie à son projet immobilier ou à sa revente ou à son investissement. Rappelons rapidement que le taux d'usure, c'est le plafond au-delà du, duquel la banque euh, ne peut pas prêter. Donc le taux usuraire, il est censé protéger le consommateur mais le problème, c'est que le mode de calcul du taux d'usure, il conduit à rejeter les dossiers de crédit, même ceux qui sont solides. En attendant... La Banque de France prévoit un relèvement du taux d'usure justement en octobre 2022. Mmh. Donc grande actualité. Dès le 1er octobre 2022, jetez-vous sur le site de la Banque de France afin de savoir quel sera le nouveau taux d'usure. Et Anaïs Germain, donc dites-nous justement comment se porte le marché immobilier ramené à votre échelle sur le territoire réunionnais
1: voilà, je vais même parler plus de de, de l'Ouest, hein, parce que c'est vraiment euh, on votre va des, secteur voilà, de, prédilection. de prédilection, exactement. Euh,
0: les 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 prix sont
1: toujours aussi hauts, sont toujours aussi élevés. On sort des estimations tous les jours et on est nous-mêmes surpris que par rapport à il y a deux ans, ça a pris une telle ampleur, une telle augmentation. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est devenu une obligation lors de nos visites. Les clients, s'ils ne sont pas passés chez un courtier avant, ils ne visitent pas le bien. On le sait aujourd'hui que euh, un couple de de profs un couple de médecins, un couple de n'importe qui peut se faire refuser aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, le courtier, c'est vraiment impératif. Et puis, le courtier, il, il trouve toujours une solution. Euh...
0: Pour euh, ouais. assaisonner au mieux le dossier. Euh, Ou alors, c'est vas...
1: non, non, mais on est obligé maintenant de checker
0: euh, avant
1: même les visites. Oui, de filtrer les ouais, visites, ouais. bien
0: sûr. Sinon, ça devient beaucoup trop chronophage pour vous et pour les propriétaires vendeurs euh, aussi.
1: Mais du coup, dans la montée des prix, là, on va stagner on va stagner, on ne peut plus se permettre d'augmenter comme ça. Donc euh, je pense qu'on va stagner pour quelque temps et puis attendre euh, de voir la sauce à laquelle on va être mangé.
2: Alors, il y a une chose qui est, qui est vraie, c'est que le contexte économique mondial fait que les prix ont grimpé, mmh. que les, les salaires, eux, n'ont pas beaucoup bougé. Donc euh, les dossiers vont souffrir parce que, d'une façon ou d'une autre, les gens n'ont plus le même pouvoir d'achat.
1: Oui, aujourd'hui nous maintenant, donc on, on vérifie bien avant d'emmener en visite. Ou... Mais euh, je pense que s'il y a sur dix dossiers, il y en a, il y en a bien trois ou quatre qui sont refusés. Là où avant ça passait, il y a un ouais. an ça passait, ça ne passe plus.
2: Et puis euh, euh, sur l'Ouest, euh, surtout sur Saint-Paul, <rire> là les chiffres ont beaucoup grimpé et on le voit dans la. Configuration de Saint-Gilles-les-Bains, euh, carrosse, on voit que plus on... Euh, maintenant, la, les prix des terrains grimpent en même temps que le... L'altitude. L'altitude. <rire> C'est vrai
1: <rire> C'est vrai que même même des... des... Moi, je suis sur Bois-de-Neuf. Bois-de-Neuf, ça a pris des prix, ça a pris des proportions qu'on qu maîtrise plus, qu'on ne tient plus. Et, ouais. euh, et le problème, c'est que c'est un, un marché où si le voisin, il a vendu autant, et déjà, c'était inespéré qu'il vende à ce prix-là, bah, moi, je trouve que ma maison, elle est plus belle et puis la vue, elle est plus sympa. Donc, bah, c'était 50 000 de plus. Et, ouais. et, et, et ça se vend. Et ça se vend, donc... Oui,
2: euh... D'autant qu'aujourd'hui, le travail des du des services publics pour améliorer les routes, pour améliorer les voiries, bah, continuer à monter et à faire des espaces pour le, la construction. Bien
1: sûr, on crée des lotissements ouais. de plus en plus hauts maintenant. Ouais. Donc, euh, y a, euh, voilà, les terrains se vendent cher, même, mmh. même haut. Ouais. Euh, et puis, les routes sont de plus en plus accessibles. Mmh. Avant, c'était très compliqué. Même bois de nef descendre, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est facile. Donc, on mmh. peut se permettre de monter.
2: Parce que je sais pas que c'est en ligne droite, mais on roule tranquille mmh. sur la sur les chaussées euh, à mi hauteur et un peu plus haut d'ailleurs.
0: Tout à fait. Oui, c'est beaucoup plus accessible. Mmh. Mmh. Et donc, on parle de quel pourcentage d'augmentation, Anaïs, par rapport à avant Ah, on est sur. Euh, alors en pourcentage, je sais pas, mais euh, pff, je regardais encore tout à
1: l'heure sur un site et je me disais que ah ouais, on a pris euh, presque 20 Ouais. Il y a presque 20% sur les, valeurs,
0: euh, sur les valeurs ouais. des, des autant des appartements que des maisons Absolument. Et, Et que, que sur les terrains J'entendais euh, dernièrement une cadre euh, qui, euh, bah, qui retourne. Elle est à la retraite. Cadre de direction d'un groupe local euh, qui, euh, qui, part, euh, qui retourne en métropole et qui vend son, sa villa sur la possession. Pour le coup, désolée, je ne serais pas porteur d'affaires <rire> aujourd'hui. Mais elle vend sa villa à la possession euh, dans une résidence. Et euh, on m'a annoncé le prix euh, que la villa dépassait dépassé le, le million d'euros. Oui. Euh, J'ai trouvé ça euh, vraiment excessif pour la possession voilà. Mais. Euh, oh, c'est
2: pas tant que ça. J il s'avérait
0: qu'une villa proche de celle-ci, justement, avait réussi à être vendue l'année dernière, plus de 900 000 euros, sans vue sur mer. Et sans. Euh, C'était quoi Sans parking, et sans, vue, sans piscine et sans vue sur mer. Donc, l'autre <rire> villa avec piscine, vue sur mer, ouais, effectivement, moi, elle dépasse le million. Moi,
2: c'est quelqu'un qui voulait acheter à Saint-Leu, au niveau de, de, de Python. Oui. Euh, je crois que c'était c'était pas une belle maison vraiment, mais c'était, il y avait un, un peu de terrain autour. C'était à 500 000. Oui? Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est dans, la, dans les bons ordres, mmh. on est vraiment dans... Dans,
1: dans, dans, dans le qui... jargon immobilier, oui. euh, il faut savoir que nous on appelle ça, nous les agents immobiliers, oui. on va appeler ça des biens petits pains parce que ça se vend oui. rapidement. Et c'était des, des biens qui étaient moins de 250 000. On sait qu'il y a énormément d'accueil à moins de 250 000. Aujourd'hui, un bien petit pain c'est 350 000. Oui, on sait que 350 000, on va avoir beaucoup d'appels. Oui. Mmh.
2: Donc, c'est vrai qu'on a, on a changé la configuration et il faut normalement, en 2023, ça devrait stagner oui. et commencer à, revenir à, à re, revenir à des bases un peu, un peu plus acceptables. Je
1: ne sais pas si ça redescendra, oui. mais ça va se stabiliser oui, forcément. Avec la montée des taux, il oui. y a moins d'acquéreurs à ces prix-là, oui. du coup. Euh, et donc, bah, c'est la loi de l'offre et la demande, oui. moins d'acquéreurs, donc oui. des prix qui baissent un petit peu, enfin en tout cas qui stagnent. Oui. Mais baisser, je ne suis pas sûre.
0: Mais dans vos, dans vos portefeuilles, du coup, est-ce que vous avez plutôt des investisseurs qui recherchent un bien pour le mettre en location, pour, euh, ou défiscaliser, ou est-ce que vous avez plutôt des primo-acquéreurs qui mmh. recherchent des, des petites familles, qui recherchent des appartements ou la petite villa, etc. Bah, alors
1: nous, on a vraiment deux services. On a, on a un service qui s'occupe que du neuf. Donc de la défisque et tout et tout. Donc là, on est sur des profils complètement investisseurs, mais on a quand même beaucoup de primo-accédants. C'est des premiers achats et c'est le plus dur pour eux parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent plus emprunter beaucoup et c'est vraiment eux qui en pâtissent. Il n'y a rien à vendre derrière. On peut essayer de faire un montage avec un courtier ou autre. Il n'y a pas de, de patrimoine des fois
0: derrière et euh, bah c'est pour eux, c'est le plus difficile. Et parmi vos primo-accédants, est-ce que vous avez plutôt des familles avec enfants ou des familles sans enfants Enfin, des couples sans enfants On a plutôt
1: des familles avec enfants. Ok. C'est vrai que euh, le 4 chambres, on entend tout le temps, ce serait idéal. Euh, Moi-même, avec mes trois enfants, j'ai pas un 4 chambres. On sait que c'est hyper compliqué ou alors
0: que ça prend des prix. Euh...
2: Il nous reste 5 minutes
0: oui, Monsieur Tan. Oui, Monsieur Temps. Anaïs, rappelez-nous du coup quel est le nom de votre agence immobilière, où est-ce qu'on peut vous trouver, si vous pouviez donner des repères et des indications à, aux personnes qui nous écoutent, et surtout, surtout, dites-nous quelle est la valeur ajoutée de l'immobilière de Saint-Paul. Pourquoi, pourquoi s'adresser à vous? D'accord. Alors, mon agence, en
1: fait, ça s'appelle IDSP, Immobilière de Saint-Paul. On nous retrouve du coup très facilement sur Google. Euh, on est situé route de Savannah, c'est-à-dire qu'il y a le rond-point avec euh, Engen, euh, Picard et compagnie. Et on est juste après, euh, donc dans la montée de Savannah juste avant. Euh, après, mon agence, j'ai su m'entourer d'une équipe de, de professionnels, euh, certains qui n'étaient même pas issus du milieu de l'immobilier, mais qui avaient la volonté de bien faire, euh, qui ont compris que au delà du, du côté pécunier, on participe à un projet de vie. On aime tous notre métier. C'est quand même un métier de passion. On envoie des mails le matin, 6h, jusque, jusque 20h le soir. Euh, et euh, bah, on revient sur la perfection. Je demande vraiment aux conseillers de donner des comptes rendus de visite. Si il y a une visite, c'est checké par un courtier. On n'a pas d'erreur. Aujourd'hui, d'ailleurs, les, euh, les avis de l'agence sont très bons. On essaie de vraiment euh, faire de manière carrée nos estimations. C'est pas surévalué, c'est des bonnes estimations. Enfin voilà, c'est la perfection. Euh, on peut encore s'améliorer et on le fera encore. Il y a une concurrence euh, folle, mais euh, bah, aujourd'hui, ça paye parce que, euh, je vais pas dire les mandats tombent tout seuls, mais le bouche -à oreille. On a tous nos anciens clients qui nous recommandent et petit à petit, ça s'est fait comme ça et, euh, et ça fonctionne bien. Donc l'agence euh, fonctionne bien.
0: Donc vous avez, vous gagnez en notoriété Exactement. par votre professionnalisme mm -hmm. qui lui-même est agrémenté de perfectionnisme. Exactement. On est bon. Donc euh, merci Anaïs, Avec un grand plaisir. merci d'être euh, venue Alors. et puis euh, ce sera un plaisir de vous accueillir à nouveau pour que vous nous fassiez une actualité régulière, pourquoi pas, de, du marché de l'immobilier euh, sur La Réunion, Avec en tout cas plaisir. sur Saint-Paul. Je, je vais juste
2: poser une question à madame, c'est... La... Aujourd'hui, euh, surtout sur une, un territoire comme Saint-Paul, est-ce que, euh, j'allais dire, quelqu'un qui est à 1 euros par mois a une chance d'avoir de, de, un prêt à la banque pour s'acheter une maison S'il si est seul Non, non, euh, une, une famille. Une famille
1: Il pourra, le problème sera le montant qu'on va lui donner, et avec ce montant-là, tu ne quasiment rien faire. Enfin, Parfois, le montant donné, on se retrouve à, euh, à avoir des, 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 à des habitations le, à moins le, bien le, que notre location même.
2: À construire le brut, finalement. Oui. Pas plus. Euh, non. Pas plus ouais. non. non, parce que, je veux dire, quelque part, cette société, elle devient sélective.
1: Bien, bien sûr. C'est vrai. Et, Et... Ça fait un moment. Hein, ouais. Il n'y a pas fallu à monter des taux, mais, ouais. Euh, ouais. mais effectivement.
2: Et aujourd'hui... Euh, soit on est dans des cages à lapins et on est dans des, des choses que, qui se construisent avec beaucoup de défauts de construction et malheureusement les gens qui rentrent là-dedans après ils ne peuvent plus grand chose faire grand chose. Ah, c'est une qualité si, de vie euh, qui si est médiocre. Est, si, voilà, si ce n'est que subir, c'est pour ça que aujourd'hui l'immobilier à la Réunion va poser un vrai problème euh, de société et de savoir qui aura accès à un logement décent et confortable.
1: C'est exactement ça.
2: C'est une équation avec beaucoup d'inconnus in, et mmh. il va falloir. Euh, malheureusement, il n'y a pas de solution. Il faudra avoir de l'argent ou gagner ou, euh, à la loterie. Non,
1: <rire> mais c'est ça. C'est ça.
0: Euros, millions. <rire> qui, va, ça. qui va acheter son billet
2: en, en tout cas, merci.
0: Merci Justine, merci, merci
2: à vous. Merci à vous pour ça et j'espère qu'on aura pour cette, cette J'espère qu'on aura l'occasion de faire le point un petit peu sur l'évolution du logement à la réunion et voir un petit peu. Parce que là aussi où il y a un problème, c'est que il y a aussi cette guerre parfois entre professionnels
1: mmh.
2: pour aussi bien la construction que pour la location, que pour promouvoir les, les, les logements parfois euh, on oublie euh, un peu notre humanité et là aussi nous commettons des, des erreurs et parfois la perfection
1: c'est pour ça qu'il faut ouais. encore travailler chaque jour et essayer mmh. de s'améliorer mmh.
2: merci à vous en tout cas pour ces informations merci à vous de nous avoir suivis merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt